0: «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, у нас масса экономических новостей, и прямо сейчас происходят замечательные вещи, очень интересные, но сначала новость, так сказать, не экономическая. Вот телеграм-каналы сообщили, причем со ссылками на сайты судов, со ссылками на, местные, на местную прессу, в общем, все бьется о совершенно потрясающем и совершенно чудовищном событии. А в декабре 2018 года, больше года назад, в Уссурийске Приморского края, это большой, относительно большой серьезный город, водитель-мигрант, рейсового автобуса Выкинул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из этого автобуса, водитель-мигрант. Не просто выкинул за шиворот и пинком, но еще и порвал его удостоверение Великой Отечественной войны с воплем, а бесплатно пешком пойдешь, ну, потому что нужно собирать кассу. Это было признано нарушением. Российская Российская, правоохранительная система приняла решение, что это административное правонарушение. Рассматривал дело мировой судья. Вот больше года после этих событий он это дело рассматривал. Наконец рассмотрели. Водитель был признан виновным, знаете, за что? Не за глумление над ветераном. Не за насилие физическое в отношении 94-летнего старика. И тем более не за насилие в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Это все не считается. Насколько можно судить, это все нормально. Он был признан виновным за повреждение официального документа. Это какого ветеранское удостоверение которое значит, 94-летний человек предъявил чтобы подтвердить, что у него есть право на бесплатный проезд, порвал перед тем, как человека выкинуть из автобуса. Вот, понимаете, попробуйте дать пинок, ну, например, прокурору или тому же самому мировому судье, который это решение принимал, последнему мелкому чиновнику. Это будет уголовное преступление, это будет хулиганство, там до 7 лет, если хулиганство. А, так сказать... Может быть, и как террора, как насилие, и как причинение физического незначительного вреда. Все, что угодно может быть. А вот в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который ни чиновник, ни начальник, даже не член, наверное, Единой России, потому что все-таки ветераны массу своей себя уважают. Да? Вот, пожалуйста, это нормально. Это не является самостоятельным если верить официальному сообщению. Присудили ему за повреждение официального документа, то есть раз... за уничтожение официального документа, штраф 100 тысяч рублей, а теперь вишенка на торте. Приговор не вступил в силу. Знаете, почему? А потому что мигрант не согласен с этим приговором. Мол, у него 100 тысяч рублей нет, ну, не хочет он их отдавать, и ничего платить он этому государству не хочет. 94-летнего ветерана которого он пинком и за шиворот выкинул из автобус. Понимаете, вот это на самом деле, это наглядная иллюстрация того, что из себя представляет сегодняшнее российское государство, в котором можно избивать, можно бить, можно выбрасывать из автобусов ветеранов Великой Отечественной войны накануне 75-летия Великой Победы. А чего стоят все эти слова о величии Победы? Я не говорю, что они стыдятся и, так сказать, регулярно драпируют мавзолей Ленина. Я не говорю, как они ненавидят социалистический строй, который позволил осуществить великую победу. Ну, просто потому, что при социализме воровать было нельзя. Или, по крайней мере, нельзя было воровать так, как воруют сейчас. А, это наглядная демонстрация того, чего на самом деле стоят все эти официальные заявления. Когда у ветеранов там последний телевизор выносят, потом правда возвращаются с извинениями в ростовской области, но сначала выносят, доводя до прединфарктного состояния, как я подозреваю, совсем пожилых людей. То есть государство ориентировано на то, чтобы как можно быстрее выжечь людей, которые помнят, как должно быть на самом деле, и это производит впечатление действительно войны. Ну, я понимаю, что, конечно, диаспора, наверное, за своего вступилась. Диаспора, наверное, оплатила нормального адвоката. Сто тысяч диаспора платить не хочет, потому что зачем платить этому государству, которое, так сказать, само себя уничтожает и свой народ ускореняет. У меня в связи с этим к вам вопрос, уважаемые коллеги. Я про другое хотел спрашивать. Ну, там, про коронавирус я вас еще спрошу. Благо, эпидемия будет долгой, все это будет весело. У меня вопрос про другую. У меня вопрос в связи с этим чудовищным, на мой взгляд, преступлением преступлением, которое совершил трудовой мигрант и преступлением, которое совершили представители российского государства. Я понимаю трудового мигранта, он может по-русски вообще не говорить, Чихат, чихать он хотел на эту страну, в гробу он ее видел, в белых тапочках со всеми ее ветеранами. Это я понимаю. И глядя на, так сказать, превращение Москвы в Москвобад, я понимаю, что, наверное, в принципе, это некоторая объективная закономерность. А вот российское государство, я понимаю, что это люди, которые не любят тех, кто считает коррупцию преступлением. Поэтому люди русской культуры на территории, которую контролирует российское государство, чувствуют себя не в своей тарелке, чувствуют себя неуместными, несуществующими, не имеющими права быть, подлежащими замене на людей других культур, которые к взятке относятся не как к преступлению, и коррупция относится не как к преступлению, а как к нормальной деловой транзакции, к нормальной схеме организации бизнеса. Но Преступление совершено с двух сторон. Но, тем не менее, я хочу вас спросить. Должна ли Россия, должна, должен ли народ России, должна ли русская цивилизация защищать себя от зон социальных катастрофы, в которые этнократии превратили цветущие, довольно значительные, некогда цветущие, довольно значительные части постсоветского пространства в режимом должна Должны ли мы вводить визы, в отношении потока вот этих вот трудолюбивых соотечественников из стран, которые превратились в зону социальной катастрофы. Дело даже не в культуре. Дело в том, что там настоящая социальная катастрофа. Изгнав основную часть не местного населения, я говорю корректно, чтобы по 282 статью не попасть, соответствующие этнократии стали, естественно, превращать не заводить свои страны где-то на феодальный уровень, где-то на родоплеменной уровень, ну где-то на поздний феодальный, надо отдать им должны там цивилизованные люди относительно. Но все эти страны с разной скоростью, почти все, идут к превращению в социальную катастрофу. Ну, там, кроме Беларуси мы должны отгораживаться от них визовым режимом или нет? Если вы считаете, что мы должны защищаться визовым режимом от зон социальной катастрофы, да еще которые управляются этнократиями, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что должно быть, как сейчас, никакого визового режима с зонами социальной катастрофы не нужно, звоните 8-495-637-65-18. Последние цифры 18. Еще раз. Визовый режим с зонами социальной катастрофы нужен. 8-495-637-65-19. Визовый режим с зонами социальной катастрофы не нужен. 8495 637 65 18 Да, последняя цифра 19, нет, последняя цифра 18. Я задаю этот вопрос, который, может, многим покажется самоочевидным, издевательским и так далее. Но, во-первых, есть государственная политика. Четко очень государственная политика. И на самом деле очень распространена точка зрения. Отнюдь не только в формально-деловых кругах, формально, извините, либеральных кругах, как мне один мой знакомый сказал, хороший, все, что мне нужно знать о жизни, я знаю из передач такого-то либерального медиа. И ничего, кроме того, что он мне сообщает, мне просто в жизни не надо. Но эта позиция достаточно широкая существует, что в России нет места для русских, и быть не должно. И даже в Конституции, в преамбуле, которая ничего не значит, никакого упоминания о русских быть не должно, потому что им нет места, ну, в смысле, не должно быть места русским ни в России, ни в Конституции этой России. Россия должна быть местом для олигархов, для коррупционеров и для гастарбайтеров, которые их обслуживают. Ну, и, естественно, гастарбайтеры должны быть из стран с правильным отношением к коррупции, то есть из, так сказать, тех регионов, где коррупция воспринимается как некая э, норма, как некоторая нормальная деловая, правильная деловая транзакция. Эта позиция предельно распространена. Посмотрите дискуссию. Да, собственно говоря, даже сейчас я смотрю на наши голосования, вижу, что у нас как бы сторонники второй точки зрения, их значительно больше, чем сторонников «Единой России». Вот, просто, просто в разы больше, чем сторонников «Единой России». Так что эта позиция распространена не только на либералов, отнюдь не только. И как бы мы можем что угодно думать, но мы видим государственную политику. И когда я вижу сегодняшнюю государственную политику, у меня возникает ощущение, что это не курды, самый большой народ в мире, который не имеет собственной государственности, ничего подобного, а это русский, самый большой народ в мире, у которого нет своей государственности. Я очень хочу ошибиться. Я уже лет 30 хочу очень сильно ошибиться по этому адресу, по этому поводу, но как-то не очень получается у меня ошибиться по этому поводу. Итак, дорогие друзья, значит, я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02. А Звоните в WhatsApp и Viber, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, девяносто семь, ноль, Обсуждать мы будем другие вещи, это просто сейчас идет голосование. А, и ну, участвуйте в голосовании. Если вы считаете, что Россия должна защититься визовым режимом, хотя бы визовым режимом, от зон социальной катастрофы, управляемой этнократиями, 8, обычно враждебными к русским, 8, четыреста девяносто пять, шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, девятнадцать. Если вы считаете, что Россия не должна защищаться визовым режимом от зон э, социальной катастрофы, которые управляются обычно враждебными к русским этнократиями, 8495-637-65-18. Пауза будет короткой. Экономика. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Экономика с Михаилом Делягиным. Ну и вот маленький пример, тоже происходящий прямо сейчас, как абсолютно нищие страны, не имеющие ни малейшего политического влияния, ну геополитического, по крайней мере, себя защищают. Скажем, такой член Евросоюза, как Словения. Когда в 2015 году Меркель решила смыть Европу потоком бешенцев, это в России их называют беженцами через Ж, а русские, которые живут в Европе, ну, уехали. Они сталкиваясь с ними, очень часто называют их бешенцами через Ш. Ну, в силу того, как они себя ведут. Они приехали завоевывать этот континент, так сказать, мстить за период колонии. И э, тихое Словения подняла в ружье все, что у них было полицию, армию, пожарников, по-моему, вплоть до государственных служащих всех мобилизовали, поставили на границу, сделали железный заслон, чтобы никто не просочился. Молча, без истерик, без пропаганды. Поэтому про поляков говорят, про венгров говорят, про славенцев просто многие очень не знают даже в самой Европе. А дальше они провели прочесывание всей страны. И выловили всех незаконно перешедших границу мигрантов, после чего депортировали их из страны, сделав им строгое, очень строгое и очень доступное даже для не владеющих славянским или там, английским языком людей внушение. Так, чтобы всем сказали, что сюда соваться нельзя. Пример, который происходит прямо сейчас. Господин Эрдоган решил шантажировать Европу, чтобы Европа э, поддержала его в его поддержке сирийских террористов против России и Сирии, Ирана, кстати, и э, отправил через границу в Грецию и Болгарию в первую волну порядка 70 тысяч этих самых беженцев из нескольких миллионов, которые он там, так сказать, у себя на территории принял и, значит, использует их как политический ресурс, геополитический ресурс. Как реагировала Болгария, я не знаю. Если честно, мне... Европу не жалко после 2 мая 2014 года, потому что в Доме профсоюзов сгорела не Украина. В Доме профсоюзов 2 мая 2014 года сгорела Европа, по крайней мере, с моей точки зрения. Старой Европы больше нет после этого. Но как бы как поступила Греция? Она вплоть до бронетехники вывела на границу. Она остановила всех так что эти, так сказать, несчастные люди, которых турки пинками гнали через границу, буквально пинками, стреляя в воздух над головами, чтобы, так сказать, только люди побежали, вот, они вынуждены были обратно переплывать реку, и многие переплыли. Не уверен, что все, но многие переплыли обратно реку, соответствующие кадры есть. А тех, кто все-таки прорвался на территорию Греции, значит, сейчас там отлавливают. И ускоренное решение судов. По одним источникам они получают три, по другим три с половиной года лишения свободы сразу. Перед депортацией в странах бедных, типа Греции, сидеть в тюрьме – это совершенно не то, что сидеть в странах относительно богатых, типа какой-нибудь там Норвегии. Это совершенно другие условия, совершенно, другие, совершенно другая ситуация, совершенно другие впечатления. Вот. вот это нормальное отношение к своим границам. Повторюсь, Греция сейчас страна бедная. Греция сейчас страна, не имеющая никакого влияния вообще на мир. Но она себя защищает. Потому что греческое правительство считает, что оно должно служить Греции, а не своим поместьем где-нибудь в Италии, которые у греков, наверное, тоже, наверное, у греческой элиты где-то там есть. Ну, а есть другие страны, не будем показывать пальцем, руководство которых, судя по всему, считает диаметрально противоположным. Давайте примем звоночку. Антон Схабаровский, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, вот если не брать в расчет страны Персидского залива, то не получается ли, что страны, живущие за счет продажи ресурсов, всегда беднее стран, живущих за счет продажи продукции, сделанных из-, из этих ресурсов? Вот так ли это, может ли быть иначе и при каких условиях? Значит, я скажу по-другому. Человек, это производно не, не только от того, что он делает, это про мораль, а про богатство, это как он делает. Если вы добавляете, делаете высокую добавленную стоимость в продукт, Вносите. Вы живете хорошо, потому что э, вы выполняете сложную работу, в силу этого вы воспитываете в себе и в своем народе интеллект, и этот интеллект находит, как себя реализовать. А если вы выполняете простую вещь, работаете, скажем, даже не бензоколонкой, потому что я не видел бензоколон, где продавали бы сырую нефть, а просто поставщиком сурового ресурса, то вы глупеете, и в силу этого вы беднеете. Это почти неизбежно. Обратите внимание, как страны Персидского залива, как Саудовская Аравия, другие страны, они стараются привлечь к себе технологии. Стараются. Это практически религия, там, солнечные батареи, которые особо не нужны, так сказать, туристы, технологии, технопарки. Начали делать свои нефтеперерабатывающие комбинаты огромные, нефтехимию начали создавать. Почему? потому что они не хотят глупеть, они хотят умнеть. Но управлять умными людьми сложно, потому что умный человек свою выгоду понимает, обмануть его сложно. А если вы хотите этих людей грабить, то вам нужно, чтобы они были идиотами, чтобы им, чтобы, так сказать, какую картинку показал, в то они и поверили. А, так, вы правы, в общем, да. Если вы продаете сырье, то вы сначала глупеете, а потом беднеете. Это политика, это стратегия, это социальные технологии. Давайте еще звоночек прием. Артур, Москвы. Артур из Москвы, в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да, слушаю Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос к вам. Артур меня зовут. Да-да. А, а такой вопрос у меня. Вот тут на днях я заспорился с людьми, нашими. Я им доказывал, что наши люди умеют работать, и мы можем работать. Они мне доказывали, что, ну, вот, трудовые люди, вот они вот эти вот соседи наши, они такие трудолюбивые, а когда я им рассказывал, что я на заводе работал, мог работать, они нет, они меня на смех подняли, что я в советское время получал триста рублей на заводе. Вот кто из нас прав, рассудите вот ну, такому решению. Право вы, правы вы, потому что в советское время на работе рабочий рядовой, если он был квалифицированный, мог и четыреста рублей, 450 рублей получать. А токари шестого разряда, вообще рабочие шестого разряда, там зарплата была еще выше. Но дело даже не в этом. Вы просто спорите о разном. Вы говорите, что вы можете хорошо работать. А вам отвечают люди, которые, судя по всему, хотят иметь не работников, а хотят иметь дешевых и неквалифицированных работников. Вот вам за вашу работу нужно платить больше, чем мигранту, по двум причинам. Во-первых, вам нужно платить за коммуналочку, не дай бог, за кредиты вам нужно платить, вам нужно детям на образование откладывать. А они, это вторая причина, приехали в зону социальной катастрофы. Я совершенно не утрирую. В Таджикистане нормальная семья живет на лепешке без соли, просто белая, серая, такая сероватая мука. Белая – это хорошо. И с питом чая, который... вот По нашим ощущениям это веник это просто уже даже не чай это вот спитой чай он его пить нельзя А они так живут и они так живут все время продолжение социальной катастрофы уже больше поколения и поэтому ему можно платить немного ему можно экономить на зарплате более сильно чем экономить на зарплате в отношении вас поэтому поэтому Люди, которые уничтожили технологии, оставили примитивные технологии, они теперь нанимают мигрантов официальное наименование трудолюбивые соотечественники, с подчеркиванием трудолюбивости. Трудолюбивость заключается в том, что это люди, которым можно платить гроши, и это люди, которые прав де-факто не имеют. Мы допрыгаемся до восстания Спартака, как это бывает с любым рабовладельческим обществом, но пока ситуация как-то относительно контролируется. Но когда вы говорите о том, кто умеет работать, а кто не умеет работать, алкашняли русские или, так сказать, создатели высочайшей техники, речь о другом: русскому нужно платить больше гражданину России нужно платить больше, чем гражданину Таджикистана. Ну, есть ситуация, когда уже гастарбайтерам платят больше, но это тот случай, когда значительную часть зарплаты у них забирают просто, так сказать, что называется, на взятке. Как я понимаю эти ситуации. Но в целом это экономия на зарплате. Вот и все. Давайте примем звоночку. Михаил Москва в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня, собственно, сначала замечание. Вы не сказали еще один вариант э, с гастарбайтерами. Надо, с моей точки зрения, ввести налог на работодателей этих гастарбайтеров, чтобы, так сказать, уравнять шансы. Как наиподробнее лошадь бегает с гдекапом, так и тут принял гастарбайтер, плати двойной или тройной социальной долгой. Да, да. А если если гастарбайтер, не дай бог, что сотворил, то это не он отвечает за последствия, а его работодатель расплачивается за все, все, выплачивает все штрафы, весь материальный ущерб, весь моральный ущерб. Я согласен, это было бы очень правильно, но у нас есть вариант только да и нет, только два ответа. А так, конечно, это было бы правильно. А Вопрос, собственно, вот в чем. Тут недавно президент э, очень хорошо разложил по полочкам, э, так сказать, интересы финансовые и политические украинского, так сказать, эстеблшмента. И вот э, такой вопрос. А про наш, так сказать, так называемый эстеблшмент и элиту, э, что не получается, так сказать, потому что вроде, так, э, э, в общем-то, очень здорово похоже. Вы знаете, я уже очень давно заметил, что когда наши, так сказать, представители российского государства критикуют социальное разложение в руководстве Украины, то за исключением бандеровщины, вот за исключением бандеровщины, то есть нацизма прямого, искреннего, откровенного, даже не нацизма, а фашизма, все остальное, ну, это, в общем-то, относится и к нам тоже в в чуть менее сильной форме. В чуть менее сильной форме. Но обратите внимание, сейчас у них баталии вокруг чего? Вокруг земли. Продавать землю иностранцам? И, так сказать, вообще в частной руке или не продавать? А у нас эту землю давным-давно продали. Так что вы просто почитайте, что наши, как, как наши критикуют Украину. И вы увидите Российскую Федерацию просто лайт. Экономика. Где Антонов? Где Миша? Где Антонов? Где Антонов? Итак, дорогие друзья, продолжаем. Знаете, иногда вот такие вот диалоги у вас выстраиваются, замечательные, прямо в в ваших записях, что я не могу не воспроизвести. 42.25 пишет «Не делайте из нас монстров». Вероятно, это, так сказать, представитель мигрантов пишет, потому что «из нас». А вслед за этим 87-й пишет. На днях на Шаболовке, это, в общем, довольно близко к центру, мигрант зарезал пенсионера в метро. Вот вам, пожалуйста, реальная ситуация, как она есть. Уважаемый срок 2.25, никто, как вы пишете, из вас монстров не делает. Просто мы живем в этой стране вместе с вами ходим по улицам, друг на друга смотрим, сталкиваемся и видим кто и как и у кого какие обычаи. Да? Кто с ножами ходит по улицам и в метро ездит. Ну а кто, так сказать, привык жить в цивилизованной стране, поэтому живет без ножа. Вот. И это реальная проблема. Она менее острая, чем там стоит, там, чем 10 лет назад стояла. Это правда. Но это реальная, на мой взгляд. Проблема, которая дальше при такой политике российского государства будет только нарастать. И еще раз, я очень хорошо помню, как поступали с гражданами России, ну, с русскими, как поступали с русскими, с украинцами, с белорусами, вообще с представителями некоренной национальности. Ну, с армянами в Азербайджане, с азербайджанцами в Армении, с армянами там, в Казахстане, хотя их там было немного. В очень многих странах, которые сейчас очень любят поговорить о дружбе народов, и что Россия должна за эту дружбу народов платить, 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 каяться, 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 каяться. Вот. С таким подходом я думаю, что дружба народов очень быстро уступит место, должна уступить место более прагматичного подходу. Вот 97-29 пишет, живу на Ямале, 38 лет. В последние 10 лет поток мигрантов и выходцев с Кавказа превосходит поток людей, которые когда-то приезжали поднимать север. Ну, правильно, там же деньги, а деньги нужно изымать. Причем, чем ближе к источнику, тем проще эти деньги изымаются. Давайте прием еще звоночек. Илья из Москвы в эфире. Добрый вечер, Михаил. Рад вас слышать, как всегда. Отвечая на ваш вопрос по голосованию, хочу сказать, что, конечно же, это, это господи, первый вариант, который запрещает, точнее, нужно вести визы. Визы. Я просто не помню первый. Конечно. Да. Если чек нормальный, да. пусть приезжает. В чем проблема? Конечно, визу делает и, пожалуйста, работай и плати налоги больше, чем народное население нашей страны. Так и у меня к вам вопрос: какие у вас ожидания от ОПЕК+, который будет на этой неделе в Австрии. Что можно ждать? Какие для России будут положительные, возможные положительные новости? Какие отрицательные? Я, я, Спасибо большое. Я надеюсь, что все-таки договорятся о некотором сокращении добычи нефти символическому. Это символическое сокращение добычи нефти окажет воздействие на рынок. Нынешнее падение это реакция на торможение мировой экономики в связи с коронавирусом. Эта реакция, даже это, как бы, не, не, не накачка американской экономики, здесь не сработала, лютая финансовая накачка. Но э, если дать символические сигналы о а падение Дуд Джонса, по-моему, приостановилось или вообще временно остановилось, то в этом случае все будет достаточно хорошо, и цена нефть восстановится. Хотя для нас, президент Путин сказал абсолютно правильно, что до 42 42,3 долларов за баррель никто, кроме, так сказать, бухгалтеров Минфина, ничего не заметит. Потому что принцип российского правительства, принцип либералов российского правительства, который не изменился, что деньги России ни при каких обстоятельствах не должны служить России и деньги, которые Россия зарабатывает на нефтедолларах, на газе, на нефтепродуктах, они в российскую экономику не попадаются. Они замораживаются в Министерство финансов. На 1 февраля 13,5 триллионов рублей. И хотя в январе дефицит, бюджет был дефицитным, не используем остатки средств на счетах федерального бюджета, выросли все равно. А обратите внимание, никто не называет эту цифру. Все говорят только о фонде национального благосостояния, который составляет лишь 58% от бюджетных резервов. Давайте еще звоночек прием. Роман Белгород. Да, Роман, слушаю. Роман, из Белгорода, вы да. в эфире? Да. да, я вас очень прошу. Я за четвертый раза звоню. Подскажите, пожалуйста, меня банк окончательно кинет? Или я смогу хоть какую-то часть? Я не понял, Роман. Вы говорите более разборчиво. У меня это уголовное это Называется размещение, распределение активов в рамках доверительного управления. Вы догов... Я понял, вы уже звонили по этому поводу. Вы да, договор под... подписали? Вы свой договор, который вы подписывали, вы читали? Он называется не договор, а вот так уведомление о распределении активов в рамках доверительного управления. Вы знаете, По уведомлению никто у вас денег не возьмет. Это э, договор. Вы подписываете договор о том, что вы предоставляете деньги на каких-то условиях. И с этими деньгами банк что-то может делать, а что-то делать не может. Вот. Значит, давайте еще звоночек Примем. Что-то у нас сегодня много звонков. Сергей из Москвы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А, м- 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 меня зовут Сергей. Значит, вы знаете, когда-нибудь у нас будет э, профсоюзное движение... Нет, Обновлять. не будет. А зачем вопрос союзное движение? Вернее, нашему государству. Есть ФНПР, есть есть принцип, по которому значит, нужно учитывать мнение работников, объединенных в профсоюз, только если профсоюз объединяет 50% работников больше. Поэтому места для альтернативных профсоюзов, по сути дела, нет. Нет конкуренции, нет, что называется, и, сказать, желания, сказать, работать. Ну, правда, глава ФНПР Шмаков, надо отдать ему должное, выступил против повышения пенсионного возраста, пытался объяснить государству, даже до Путина дошел, что это будет политическая катастрофа, потому что люди не будут испытывать государству ничего, кроме презрения. Ну, услышан он не был. А так у нас были ситуации, я помню, если я правильно, конечно, помню, когда руководитель а, профсоюзной организации получал зарплату, скажем, на автовазе а, в сто раз больше, чем, так сказать, рабочая. Какая здесь может быть защита? Кого? Чья? Так что нет, государству не нужна просто не нужна защита трудящихся. Потому что вся система олигархов, олигархическая система, основана на эксплуатации людей. И, соответственно, Трудовой кодекс даже запрещает до факта забастовки. Ну, скажем так, администрация предприятия имеет возможность любую забастовку сделать так, что она будет незаконной. Почему у нас так много голодовок бывало в свое время? а потому что организовать забастовку было невозможно по Трудовому кодексу. Да и сейчас так же. Давайте еще звоночек примем. Дениса Саратов, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Во-первых, я хочу вам сказать огромное человеческое спасибо за то, что вы освещаете э, поведение приезжих людей в России. Серьезно. Потому что, ну как у нас любят говорить, у преступниц нет национальности. — А что, они инкубаторские? — Спасибо большое. — Спасибо. Настоящий... Спасибо А что, они инкубаторские? Я вот не понимаю. Вот у меня есть мама и папа. У меня есть национальность, у меня есть родные, у меня есть друзья, у меня есть знакомые, у меня враги тоже есть. Работа Все есть. Отлично. Вот я сейчас сойду с ума, пойду в коридор, кого-нибудь сильно побью. Допустим, что а, я в результате этого автоматически утрачу родителей, я утрачу национальность, я стану инкубаторским, что ли? У преступников есть национальности. Извините, ФБР и, более того, разные культуры по-разному совершают одни и те же преступления. И, скажем, в ФБР есть отделы по всем видам этнической преступности, по всем видам. Вплоть до того, что мексиканцы отдельно, порториканцы отдельно, сальвадорцы отдельно, хотя, если мы их троих на улицу увидим, то мы не отличим их одного от другого. А там учитывают разницу культур. Потому что культура определяет все формы поведения человека, в том числе и преступное поведение человека. И даже разные диаспоры по-разному относятся к, скажем так, сложному поведению своих членов. Так что э, это способ уничтожения людей. Это это мантра либеральной пропаганды, направленной на то, чтобы уничтожить страну. Любую страну, которая этому поддается. Сейчас уничтожают Германию. Россия каким-то чудом выкрутилась, но еще далеко не до конца. Потому что у нас люди это поняли, что у преступника есть национальность. Люди кровью запомнили, представители каких национальностей в основном занимаются, скажем, торговлей наркотиками. Это написано кровью уже в коде каждого человека, люди прекрасно знают, где, что и куда не надо вставаться, по каким причинам. Но если сейчас, мне в 2001 году объяснял, в 2003 году один правозащитник, прости господи, он мне объяснял, до сих пор уважаемый человек во всех советах входит, он мне говорил, что если условный таджик побьет условного русского, это будет бытовуха. Понятно же, что это бутовуха. А если в той же самой драке условно-русский побьет условного таджика, то это точно преступление на межнациональной основе. Этот человек предельно уважаем всеми. Он входит во все советы по правам человека. Возникает вопрос, по правам какого человека он входит в эти советы? По правам олигархов? На самом деле все очень просто. Нужно запретить социальный демпинг. Нужно запретить ситуацию, когда людям в зависимости от национальности, цвета кожи и гражданства платят разные заработные платы. Вот приехал человек из Таджикистана, он не может получать меньшую заработную плату за эту же работу, чем гражданин России. Ну, сейчас это уже придется бороться с коррупцией, потому что люди получают большую заработную плату, чем граждане России. Попробуйте в Москве дворником устроиться на вполне хорошую заработную плату. Ну, как говорят, от третьей до половины зарплаты они отдают в конвертике. Ну, собственно, просто даже не получают на руки. Они с этим согласны, потому что они бесправны. И это массовое явление. У нас скоро самолеты будут водить люди, сказать, которые купили права на управление шаком. Но ну, если сказать, машину по Москве можно водить, мы признаем права некоторых других государств, а потом удивляемся. А что это у нас в полтора раза выросли аварии с участием такси? А вот поэтому. Потому что такова государственная политика. Пауза будет короткая. Не переключайтесь. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Проголосовал у нас более 250 человек, что свидетельствует о большом интересе к, так сказать, к теме. Менее 6% поддерживают политику российского государства, а также либералов и олигархов, по которой не надо вводить визовый режим в отношении зон социальной катастрофы. Более 94% выступают против политики российского государства, а также олигархов и коррупционеров и либералов и считают необходимым ввести визовый режим в отношении зон социальной катастрофы. Это очень яркая иллюстрация того, как на самом деле устроена российская демократия и как на самом деле устроено российское государство чьи интересы оно учитывает, кого оно слушает, ну, а кого оно в лучшем случае, в самом лучшем случае, игнорирует. А то и оформляет по 282-й статье. теперь другая тема, но тоже о социальной близости. Как известно, У нас много очагов коронавируса. И после того, как очаги коронавируса распространились из Китая или не из Китая на Южную Корею, на Иран, на Северную Италию, и там были везде вспышки, российское руководство очень быстро и оперативно ограничило, а то и вообще прекратило авиасообщения с Ираном и Южной Кореей. Про сокращение авиаполетов и перевозок пассажиров в Северную Италию если честно, я не слышал ничего. Может, это произошло, но просто никто не знает. Я задавал вопросы, в том числе в телевидении и на соцсетях. А что у нас в Северной Италии? Полная тишина. И результат. Коронавирус пришел в Москву из Северной Италии. Человек, который, так сказать, прилетел из Северной Италии, у него установлен установлено, что он заболел коронавирусом. Его имя и фамилия называют. Я считаю, что это абсолютно неправильно. У любого человека, даже если он журналист, есть право на личную жизнь. Слава богу, что болезнь протекает относительно легко, потому что человек относительно молодой. Надеюсь, что он выздоровеет, надеюсь, что заболевших будет немного. Но человек, во-первых, неделю интенсивно жил в городе. А дальше, когда его положили в больницу... Не было никакого серьезного режима, он спокойно ходил по всей больнице, он спускался на первый этаж. Там люди пишут в соцсетях и в Телеграме о том, какой там был на самом деле режим в этой больнице. В общем, дорогие друзья, у нас будет, судя по всему, еще некоторое количество заболевших просто из этой самой инфекционной больницы города Москва номер один. И вторая вещь, которая меня глубоко шокит. То есть, понимаете, карантина вели в отношении всех, кроме Северной Италии. Ну, понятно, классовая сущность этого дела. У нас богатые люди не имеют поместий, за редким исключением, в Южной Корее и тем более в Иране, и вообще вряд ли имеют что-нибудь в Китае, но а точно совершенно они имеют поместья в Северной Италии, в целом в Италии. И поэтому, чтобы не затруднять жизнь богатым и сверхбогатым людям, к которым я отношусь очень хорошо, но к которому относится слишком хорошо наше государство, а также, чтобы не портить жизнь разного рода либеральной интеллигенции, ну, творческой интеллигенции, которая любит мотаться взад вперед, чтобы не вызывать негодования, нехороших постов в соцсетях и так далее, вот со всеми очагами заболевания ограничили, а в Северной Италии не ограничили, ну, что называется, и получили, причем как-то удивительно быстро». В Питере, молодцы, сделали систему, при которой любой житель Питера может провериться, нет ли случайно у него коронавируса. А у нас в Москве это сделать нельзя. Честно, и вообще все официально говорят, что есть единственный способ проверить, нет ли у вас коронавируса. Вызывайте скорую. Значит, выносите мозг этой скорой до такой степени, чтобы люди, замотанные реальными другими так сказать, делами, вас отвезли в эту инфекционную больницу номер один, где больной с коронавирусом, так сказать, ходил достаточно широко по всем этажам и, может быть, не дай бог, там кого-то еще заразил, кроме себя. Но люди говорят, что они его видели там и на первом этаже, и что-то еще. Не говоря об условиях, но это другая тема. И там вероятность того, что вы, если не заболеет, то вы заразитесь, в общем-то, суть по всему, она все-таки имеет место быть. Другого способа проверить, являетесь ли вы носителем или нет, просто не существует. Зато департамент здравоохранения города Москвы бодренько отчитался, что у нас все в порядке, с э, сформирован, цитирую, в Москве сформирован достаточный запас необходимых препаратов для лечения. При том, что препаратов для лечения коронавируса не существует в природе, ну, в департаменте здравоохранения, вероятно, не слышали, а с другой стороны, а какая разница, что говорить гражданам, они же все скушают, они же все равно проголосуют как надо, а если вдруг как надо не проголосуют, мы их как надо посчитаем. Как я понимаю, логика примерно такая, то есть людям правда все равно, что писать, но не может врач не знать, что нет, цитирую, препаратов для лечения коронавируса. Ну, правда, они не говорили коронавирус, в официальной бумаге написали для лечения вообще. Может быть, имеется в виду ОРВИ или просто плохое настроение. Но на самом деле большое человеческое счастье, что коронавирус – это, судя по всему, туфта. Судя по всему, это больше про политику, про пропаганду, это про экономику, он действительно может сорвать мировые рынки в депрессию на год раньше, чем это должно было произойти само собой, но э, про медицину, ну вот, пожалуйста. Уже шутят в социальных сетях, что коронавирус – это мечта Пенсионного фонда России. Хотя правильнее было бы говорить о том, что это мечта не Пенсионного фонда, потому что он просто исполнитель, а российских либералов правительственных, которые, так сказать, организовали кражу у нас пяти лет жизни под видом пенсионной реформы. До 9 лет смертность ноль просто статистика среди всех заболевших. В возрасте от 10 до 39 лет смертность 0,2% в каждой из многих возрастных групп. Подозреваю, что заболевших до 39 лет так мало, что статистика просто нерепрезентативна, потому что нет должного количества, несмотря на 89 тысяч заболевших. В возрасте от 40 до 49 лет смертность 0,4%. Да, да. Это в 20 раз больше, чем, при чем смертность от обычного гриппа. Но простите, пожалуйста, это не катастрофа. Да? Это, ну, как бы это ужасно, это страшно, это трагедии, но это не является большой катастрофой. Вот дальше начинается рост. В возрасте от 50 до 59 лет смертность составляет 1,3%. В возрасте от 60 до 69 лет смертность 3,6%. От 70 до 79 лет 8%. И старше 80 лет 14,8%. Это официальная статистика на сегодняшний день. То есть укрепляйте иммунитет. Всеми силами и чеснок, и комфортный спирт, снаружи, разумеется, и промывание носоглотки, если не комфортным спиртом, то, так сказать, хозяйственным мылом и диктиарным мылом многие-многие, все другие народные средства. И я думаю, что мы эту эпидемию в общем и целом не заметим с медицинской точки зрения. Здоровья нам всем не болейте, не подвергайтесь стрессам, чувствуйте себя хорошо и спокойно счастливо. Да, и, и хочу д- д- добавить, я надеюсь, что московские власти будут реагировать быстро, потому что в школах уже введена проверка э- температуры на входе. Так что все нормализуется потихонечку политика. Владимир Путин в Японию на саммит. Большой экономика. Способность тех денег, вы... аналитика. А технологии. в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. музыка. всем привет. вы «Мир радио Комсомольская правда слушает вся страна.